0: Drei, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> drei, zwei, eins.
1: Ach, wie weihnachtlich. Yeah. Ein bisschen Stimmung muss sein, gell? Man muss man die Leute in Stimmung bringen hier, ein bisschen in weihnachtliche Wallung. Von daher... Ah, weihnachtliche Wallung. In ja, weihnachtlicher Wallung. Wallung. Von daher die angemessene Kopfbedeckung. Ja, ich habe nichts auf meinem Kopf. Ich bin schon in dem Alter, wo man nichts mehr drauf hat. Du bist äh, als Christbaumkugel verkleidet. Das ist auch sehr äh, besinnlich.
0: Eine Mischung aus Zack Wild und Christbaumkugel. Nur ohne die Skills. Weder von Zack Wild noch von der, von der Christbaumkugel. Christbaumkugel. Oh yeah. Aber du bist ah. auch sehr zerbrechlich.
1: Ja, Mann. Ich muss mal gleich anfangen, meine
0: Probleme in Alkohol zu ertränken.
1: Ha. Das, sollte das etwa ein, ein Ausläufer von dieser Erdinger Weißbierpalette sein, die wir einst äh, hielten? Äh, was, was für ein Bier? Äh, und bezahl, von dieser, Hashtag und bezahlte Werbung. Äh, <lacht> von diesem Bier aus dem bayerischen Umland. glu. glu, glu. Das keiner von,
0: kennt, aber das trotzdem äh, eventuell gut ist, äh, testet es selber.
1: <lacht> Hast du den krassen äh, äh, den krassen äh, Shitstorm-Skandal mitbekommen, der die Metal-Welt letzte Woche erschüttert hat. Die Underground-Metal-Welt in Bayern. Äh, 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 gib mir mal einen Hint. Äh, Nippel. Nippel? Nippel.
0: Manipuliert. Oh, boah. Hä, wie jetzt? Ding, die Janet Jackson macht jetzt Metal oder was? Ja,
1: genau. Ja, du hast es. Ah, das, äh, das ist hast ein das Skandal, einfach. ja. ja. <lacht> Und sie ist besser als alle anderen. Das ist der Skandal. Yeah. Nein, 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 Was für ein <lacht> ähm, es ist, ich hab's irgendwie aus irgendeinem Grund. Über, über drei, mindestens drei verschiedene News Outlets gepresst bekommen. Anscheinend funktioniert der Algorithmus äh, super gut. Sobald das Wort Metal vorkommt, kriegt der Elias das irgendwie, äh, wie, als ob es äh, das Wichtigste auf der Welt wäre, auf sein Handy gepusht. <lacht> ja klar. Irgendwie. Das, das Wichtigste auf der Welt. <lacht> ähm, eine, eine Underground Band, ich würde sagen, sie ist sowas von Under Under Underground Band, äh, von der ich noch noch nie was gehört, namens Craving eine deutsche, ich würde mal sagen, ich habe mal kurz reingehört, zwei Sekunden oder so, ich würde mal Speed, Mellow, Mellow irgendwas. Äh, Mellow Metal. Ja, nee, nee, nicht so Mellow, Mellow aber, Death. aber, aber, aber Melo, <lacht> Mellow Death. Ähm, haben äh, ein, einen kleinen äh, Skandal sozusagen in der Social-Justice-Warrior-Community äh, haben, haben, haben sie eine Frau im Video, die ihre Nippel zeigt? Nein, noch, noch viel. Haben sie einen noch Mann drin, der den Nippel zeigt? <lacht> <lacht> noch viel dramatischer, genau. Sie ähm, Auf einem äh, unglaublich äh, wichtigen Konzert in irgendeinem fucking Jutz in Bamberg hat der Sänger es gewagt, äh, sein T-Shirt auszuziehen. Und ähm, anscheinend war das ein Gig im Rahmen von, ähm, ja, ich weiß nicht, mehr oder weniger einer Diskussion oder einem, einem Workshop oder einem Event an dem Wochenende, wie man ähm, mehr Frauen und Mädchen in Rock und Metal äh, bringen und willkommen heißt. <lacht> Einfach T-Shirt ausziehen, die angelaufen. <lacht> <lacht> Makes sense to me. Ah, Nein, ja, ja. Äh, alle, alle, alle äh, Bauarbeiter, Witze mal ähm, beiseite gelassen. Äh, anscheinend ist dann der Jutzleiter irgendwie auf die Bühne oder an die Bühne gegangen, hat an ihren Instrumenten und ihren Kabel rumgezogen, weil er komplett äh, davon echauffiert war und gesagt, das darf gar nicht sein. Die wiederum wussten nicht, dass das überhaupt der Jutzleiter ist und was da jetzt irgendein komischer Mensch will, der an ihren Instrumenten mhm. und Kabeln rumzieht. Und dann ist es so ein bisschen eskaliert anscheinend, aber ohne größere jetzt irgendwie äh, Gewalt oder danach irgendwelche strafrechtlichen <lacht> Ohne Demel. größere Gewalt. Ohne größere Gewalt. Nur die seelische Gewalt halt, wenn du männliche Nippel sehen musst, weißt du. Das ist nicht mehr so leicht zu ertragen in der heutigen Zeit. Vor allem. Und was nicht ist denn mit the Nippel? Du, das sind weibliche Nippel. <lacht> weißt du, Gleichheit, okay. Gleichheit, nicht für alle, mein Freund. Gleichheit nicht für alle. <lacht> Ab sofort
0: dürfen nur noch Frauen oben ohne rumlaufen.
1: Auch die der, Männer müssen sich bedecken. Auch der äh, liegt natürlich so nahe so, ich habe kein Problem, ist doch nicht. Er schließt doch keine Frauen aus. Die können auch gerne oben ohne sein auf der Bühne. Habe ich gerade kein Problem damit. <lacht> ähm, ja, auf jeden nee, Fall. Was war denn
0: jetzt der Skandal? Erzähl mal. Oder naja, das, kann, aber.
1: also das, anscheinend war das schon der Skandal, also der Eklat, dass sie ähm, ihr, ihr T-Shirt ausgezogen haben, dann, dass das eskaliert ist und dann ähm, eben, dass die Band dann im Nachhinein, als es schon so einen kleinen, eben so einen kleinen Shitstorm gab, dann auch noch mhm. gewagt haben, irgendwie sich der Sache ähm, äh, zu bedienen und, und ein T-Shirt rauszubringen, mit <lacht> die, gefährlichsten, <lacht> die, die gefährlichsten Nippel von Bamberg <lacht> <lacht> Und, ähm, und äh, dann mhm. anscheinend äh, wieder in dem Gegenzug dann auch äh, Drohungen von äh, irgendwelchen feministischen Gruppen bekommen haben. Also anscheinend hat sich da irgendwas ziemlich aufgebauscht. Was im Endeffekt aber nur zu einer Sache führt, nämlich dass äh, eine fucking Underground, Underground-Band Craving, jetzt irgendwie auf ihren ähm, meistgespielten Song auf Spotify plötzlich fast eine Million Klicks hat. Äh, <lacht> Craving for <lacht> <von> Nipples, oder? <lacht> ja. The, the ich habe eine Frage. von Nippels. Yes, please. Weil du,
0: du bist ja jetzt hier, der mit den Infos. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, es ist ja ganz wichtig bei so Sachen wie die als rassistisch, sexistisch, wie auch immer interpretiert werden könnten. Mhm. Was waren denn die Intentions? Warum? Und in welchem Kontext hat dieser junge Mann, nehme ich an, oder jung oder wie auch immer, denn sein T-Shirt ausgezogen? War ihm besonders heiß auf der Bühne, musste er stark schwitzen, <lacht> wollte er ein Statement setzen, weiß man da was?
1: Richard, also kontextualisieren, äh, das ist viel zu differenziert. Wo sind wir denn 1980 oder was? Wir sind im Internet, ja, und ich verstehe das genauso, wie ich das verstehen will, nicht wie er es gemeint hat. Also das, das, das muss schon mal klar sein, ja. Ja, also, aber wie hat er das denn gemeint? Du darfst sie immer noch anders verstehen. Du An, weißt anscheinend, man das? anscheinend anscheinend laut seinen Aussagen, laut Aussagen der Band hat er gar nichts gemeint. Äh, es ist äh, auch irgendwie, auch, auch Musiksoziologen melden sich zu Wort und sagen, dass äh, ein T-Shirt <lacht> ausziehen äh, zum Metal und Rock da, genauso dazugehört wie äh, schwarze Klamotten oder lange Haare und dass es kein äh, frauenexkludierendes Verhalten ist, nur weil äh, Frauen vielleicht in der Gesellschaft nicht so schnell ihr T-Shirt ausziehen dürfen wie Männer. Männer dürfen dafür nicht so schnell einen Rock anziehen wie Frauen. Also tatsächlich, es hat sich ganz schön viel, ganz also es gibt anscheinend ein Winterloch gerade. Ganz schön viele Experten haben sich da zu Wort gemeldet, dass irgendein fucking Dude von der fucking Band Craving <lacht> auf dem Gig sein T-Shirt ausgezogen hat. sein T-Shirt ausgezogen. Was kommt als nächstes?
0: Dass er barfuß spielt?
1: <lacht> dass er ein schwarzes T-Shirt anhat? That's racist, dude. Hey, black shirts matter, ja? Mhm. Also ja, das war auf jeden Fall, das ähm. hat, mich, hat mich belustigt, ähm, überrascht und auch irgendwie erschüttert. Irgendwann mal vor 10, 15 Jahren hat man so ein bisschen über Amerika gelacht äh, mit Political Correctness, was man da dann alles nicht mehr sagen darf, als ob es dann nicht auf der Welt nicht, das nicht mehr gäbe. Aber dass man jetzt so weit ist, dass man, ähm, keine Ahnung, ähm, es ist, dass es sexistisch ist, wenn man ein T-Shirt aussieht. <lacht> ist auf jeden ja, Aber was, was war denn der Vorwurf tatsächlich?
0: Weil ähm, ist es, weil es ist ein bisschen im Jutz. Ist ja. es irgendwie eine Veranstaltung gewesen im Rahmen von, wo auch zum Beispiel Kinder dabei sind und nicht dass um Gott bewahre
1: irgendein Zwölfjähriger. Oh Gott, die Kinder, die dürfen nicht ins Schwimmbad gehen und irgendwie einen Mann ohne, oben ohne sehen. Also ja, es ist. Äh ja, Es gibt
0: Schwimmshirts für einen Grund. Äh, for a reason, ja. Aus ja, Aus UV-Gründen, aus UV,
1: ja. UV mein ja. Ja. UV und
0: aus, aus moralischen Gründen. Zu Recht. Nur Typen, die so stark behaart sind, dass man den Unterschied zwischen T-Shirt und Körperbehaarung nicht sieht, dürfen ohne Schwimmshirt im
1: Schwimmbad rumlaufen. <lacht> Oder wenn sie nicht komplett tätowiert sind wie von der Yakuza. Äh, ja, also im Grunde, also genau, also ich glaube den Kontext, äh, tiefer bin ich auch nicht eingestiegen, der Kontext war eben vielleicht war es äh, äh, ironischerweise oder dramatischerweise eben genau ein Event, der eben äh, vielleicht, da wo es vielleicht sensibel beäugt wurde, wenn Männer äh, männlich-toxisches Dominanzverhalten zeigen, wie natürlich das T-Shirt-Ausziehen absolut interpretiert werden kann. Äh, wenn du dich zurücklehnst äh, und die Beine breit hast, ist es äh, auch bedrohlich, mhm. Äh, erst noch so viel Sand eine Hand hinter den Kopf äh, legen und äh, vielleicht mit einem Mundwinkel lächeln, die Augen ein bisschen müde zusammen. Äh, genau, jetzt noch <lacht> Schluck aus der Bierdose und so einfach im nächsten Meeting sitzen und dann mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ich glaube, wenn man, sie könnten provoziert sein und vielleicht sind die Leute dann auch provoziert davon, wenn du äh, ein T-Shirt ausziehst auf einem feministischen Event. Maybe, maybe that's what happened. War es ein feministisches Event? Naja, ich meine, wenn es darum geht, äh, Frauen und Mädchen mehr in Rock und Metal irgendwie zu bringen und zu schauen, was sind da die Hindernisse und äh, begünstigenden Faktoren, so, okay. dann würde ich sagen, es ist ein feministischer Event, ja. Okay. Hm.
0: Was halte ich davon jetzt, überlege ich mir gerade.
1: Du musst jetzt eine abschließende Meinung äh, zur Sexismus und Feminismusdebatte in der Gesellschaft finden. <lacht> Zeit, die Zeit <lacht> läuft. <lacht> Reicht es nicht auch zu der Debatte im Metal? Das wäre
2: vielleicht erstmal der erste Schritt.
1: Also ich glaube ganz ehrlich, im Metal, wenn du jetzt anfängst zu sagen, ähm, also wenn man jetzt anfängt zu sagen, der Metal und der Rock sollen offener ähm, für Mädchen und Frauen sein und darf deshalb nicht mehr der Metal sein, der er jetzt ist dann glaube ich, dann dreht man die ganze Sache irgendwie auf den Kopf. Also ja, wenn du dann sagst, dann, dann, darfst du nicht mehr, dann darfst du nicht mehr böse, laut äh, und, äh, und äh, langhaarig und männlich sein, ähm, weil sich sonst irgendwie andere Leute abgeschreckt fühlen, dann sage äh, ich, ja gut, dann musst du vielleicht aber eine neue Musikrichtung erfinden. Dann darfst du, dann darfst du nicht sagen, ich mag Metal <lacht> machen. Ja gut, das ist eh so eine andere Sache, aber ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt Metal ist, sein T-Shirt auf der Bühne auszuziehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also gibt es genug andere Musikrichtungen, wo äh, die männlichen Interpreten auch ab einem gewissen Zeitpunkt oder aus Prinzip generell äh, oben ohne ohne T-Shirt rumlaufen. Also du würdest ähm, sagen, es ist männlich, nicht, nicht metalig. Es ist äh, sagen wir vielleicht mal ein Privileg, rein theoretisch, äh, das Privileg des Mannes, äh, ohne Oberbekleidung herumlaufen zu können in bestimmten Situationen, also in der U-Bahn würde ja auch komisch beäugt werden, das behaupte ich jetzt einfach mal, hm. ähm, wo das, äh, also das tun zu können, ohne von äh, anderen Männern stark sexualisiert oder belästigt zu werden, auch wieder kontext- und äh, umfeldabhängig natürlich. Äh, wir gehen da von Männern aus, die nicht sexuelles Interesse an in anderen Männern haben. Und das können Frauen eventuell nicht. Auf der anderen Seite kann ich wahrscheinlich eher schlecht in einem Rock rumlaufen, ohne dafür gejudged zu werden. Frauen können es wiederum, glaube ich, schon. Bedeutet das, wenn jetzt im Metal eine Frau auf der Bühne steht, dass sie keinen Rock tragen kann? darf, Weil das eine Äußerung von Sexismus ist, weil Männer es nicht ohne weiteres könnten, <lacht> ohne negative Erfahrungen potenziell zu machen. Und das finde ich schon ziemlich scheiße, weil vielleicht möchte ich ja meinen Penis auch einfach mal luftig unter dem Rock hängen lassen. Ja, kann ich aber nicht machen, weil Frauen können das und ich kann das nicht und ja, darum ist das Sexismus. Ja, klar oder könnte ich einen Rock tragen, ja. aber äh, klar könnten <lacht> Frauen auch oben ohne rumlaufen. Muss nur mit den Konsequenzen äh, aber Ja, ähm, aber das ist ja so, also ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich ein bisschen konstruiert von mir, aber wenn du lange genug suchst und drüber nachdenkst, wirst du irgendwas finden, wo du dann sagen kannst, ah ja, aber darauf würden Frauen jetzt wahrscheinlich auch nicht verzichten wollen, nur weil es Männer nicht nicht können, nicht dürfen, hm. besser nicht machen sollten. Du, du also, kannst natürlich, pff. du kannst
1: diese ganze Diskussion, du, du würdest ja nicht glauben, in welche... Äh, sage ich mal Rationalisierungen sich das alles noch äh, entwickeln kann wo Leute dann tatsächlich auch sowas sagen würden wie na ja ähm dem Mann dieses Recht zu nehmen, äh, oben ohne zu sein, ist nicht so schlimm, wie der Frau das Recht zu nehmen, Rock zu tragen, weil Männer ja eh die Privilegierten und Bevorteilten in der Gesellschaft sind. Also du kannst sozusagen ja. im Prinzip gegen Männer gar nicht sexistisch sein, genauso wie du gegen Weiße nicht rassistisch sein kannst, weil die ja immer die mächtigere Gruppe sind. Ja? Du kannst sozusagen, ja. op Opfer der Sache kannst du nur sein, wenn du nicht zur mächtigen Gruppe gehörst.
0: Also du, kannst ja, ja, ja. du Kannst immer. Ja, bei meiner Opinion kommt jetzt, du kannst immer natürlich ein Opfer sein, wenn du das gerne möchtest. Ja. Und viele Leute möchten gerne Opfer sein, wenn sie sich davon Vorteile versprechen, sich in dieser Rolle zu befinden. Bis auf die paar Leute, die dann wirklich sagen, wir vielleicht eher ein psychisches, eine psychische Herausforderung haben, <lacht> ähm, äh, die unter ihrer Opferrolle auch tatsächlich leiden, im Gegensatz zu den Leuten, die sich gerne in die setzen. Ähm, ja, das ist immer so eine Sache. Es ist, äh, reden wir hier von, äh, sei Sexismus, Rassismus, was für ein Ismus auch immer, der in diese, der den man so vergleichen kann, vielleicht miteinander, der so ein bisschen ähnlich funktioniert, reden wir hier von ähm, einem Prinzip oder nicht? Oder von einem Hobby. <lacht> ja, nein, also ich meine, ähm, wenn man sagt, Rassismus, also für mich bedeutet es Rassismus zum Beispiel, ähm, dass man Leute aufgrund ihrer Rasse, in Anführungsstrichen, ich finde das wie eh ein Begriff, den gibt es für mich nicht, Ihre aber okay, Ethnie. ich benutze ihn mal. Ja. ja. Ähm, naja, Ethnie passt nicht, meiner Meinung nach ganz, weil äh, es kann ja viele verschiedene braune Ethnien geben, aber sie haben trotzdem die Rasse brauner Mensch. Ähm, aber scheißegal, wie du es jetzt nimmst. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Entweder äh, ist Rassismus, dass man jemanden aufgrund seiner Rasse, seines Aussehens, was auch immer, äh, seiner Genetik äh, auf eine bestimmte Art und Weise beurteilt und nicht aufgrund dessen, was ja vergagte Eigenzüge, äh, Charakterzüge, Eigenschaften und Verhalten an den Tag legt, oder nicht. Und wenn man jetzt sagt, ja, nee, das gilt aber nur für die und die, das ist für mich dämlich. Das ist für mich Rassismus. Ah. Es <lacht> ist einfach, ja, sorry. Also ich meine, es gibt, dann, dann gehst du einfach in irgendeinen anderen Part der Welt, wo vielleicht Leute, die nicht weiß sind, die Macht in der Gesellschaft haben, wo Leute, die keine Männer sind, die Macht in der Gesellschaft haben, dann muss es da logischerweise auch keinen Sexismus, keinen Sexismus gegen Frauen geben und auch keinen Rassismus gegen, keine Ahnung, welche Hautfarbe die Leute dann in diesem Land oder in dieser Gemeinde dann auch immer haben. Also, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass man einfach generell Leute nicht erstmal so kategorisieren sollte, wie schwarz, weiß, grün, gelb, was auch immer. Ja, das wäre vielleicht das Beste. Ich meine, es ist ja eine Realität, dass jemand eine dunklere Haut hat als jemand anders. Es ist auch eine Realität, dass ich eine bunte Haut, bunte Haut habe. Das habe ich mir in dem Fall zwar ausgesucht, aber ja, <lacht> die Konsequenzen muss ich trotzdem tragen. Also das ist vielleicht Von sollte man erstmal anfangen, die Leute gar nicht so zu, zu kategorisieren. Und keins ehrlich... Ähm, im Thema Sexismus, ich weiß, das ist immer schwierig und un unangenehmes, äh, unangenehme. Ähm, ja ich will das jetzt nicht sagen. Wie sie, wie äh, Aussage, ja, mhm. wird nicht gern gehört. Aber ich bin der Meinung, du musst halt einfach auf ein Prinzip laufen. Das ist mir schon klar, dass wenn du nach im Prinzip gehst, dann, dann Leute vielleicht Zugeständnisse machen müssen, die der Realität nach, in ihrer eigenen Realität zumindest, weil jeder hat auch wieder eine ein bisschen andere Realität, dann irgendwie quasi mal über den eigenen Schatten springen müssen, aber irgendwo musst du ja den Cut machen, irgendwo musst du es ja gleich machen, also pff, sonst wird es halt nichts. Ja? ja also ja, was ich halt nicht so gleich, gleich nicht ist so.
1: natürlich auch schon äh, herausfordernd ja. weil du, kann, du kannst ja auch schon die Gleichheit darin suchen was, ähm, was dürfen alle Leute was ist ihnen erlaubt ja auch so ich sag mal so mhm. auf der und, und bis wohin geht es ja weil ich sag mal auf der legalen Ebene ist ja schon alles relativ gleich äh, auf der kulturellen Ebene kannst du halt dann irgendwann auch halt nicht mehr verordnen dass alle Leute gleich sein und sich gegenseitig gleich sehen sollen also dass ein Mann und eine Frau als gleich angesehen wird kannst du halt sagen, du kannst sagen, die werden vom Gesetz gleich angesehen, aber du kannst mhm. nicht verordnen, dass sie in der Gesellschaft gleich angesehen werden. Also du kannst naja. es halt dann irgendwie verurteilen, wenn das nicht so ist. Aber die Frage ist auch, ist gleich dann wirklich das Ziel oder ist halt eben einfach gleiche Chancen das Ziel oder ist wirklich auch das gleiche Ergebnis das Ziel? Also müssen mhm. alle naja, Männer und Frauen ja auch gleich spielen? So ja, genau. also Gleiche
0: Chancen, das, das ist ja, ja. Dann, da gibt es ja auch den Punkt, keine Ahnung. Ähm, ja, gleiche Chancen sind ja auch, gibt es auch die Meinung, dass das nicht, dass es nicht, äh, dass quasi damit es gleich ist, ein anderer, der irgendwie benachteiligt ist, halt eine bessere Chance kriegen muss, als jemand, der nicht benachteiligt ist, aus irgendeinem Grund, damit es irgendwie aufs Gleiche rauskommt, ungefähr. Es ist mega schwierig alles. Aber ähm, ich, ich finde, ich glaube, egal welche welche soziale Gruppe du jetzt gerade bist oder worum es geht, ob es jetzt um, ums Geschlecht geht oder ums, um die Hautfarbe geht oder was auch immer. Ich ähm, glaube, jeder tut sich einen Gefallen, wenn er sich aus der Opferrolle rausnimmt. Und tut auch jedem hm. anderen aus dieser Gruppierung einen Gefallen, wenn er äh, nicht offensichtlich eine Opferrolle so krass für sich instrumentalisiert. Dass irgendwann die okay, ganze also, Gruppe un aus aus unsympathisch aus wird. <lacht> aus einem musikalischen... Äh, Gab es da jetzt ja vor ein paar Tagen, Wochen so eine Gerichtsentscheidung, wo ein äh, junger, jung gebliebener Musiker einer bestimmten Religionsherkunft <lacht> ja eingeräumt hat, dass er eventuell äh, die Vorurteile gegen seine äh, religiöse Gruppierung, ja, dazu benutzt hat, um sich selber Vorteile verschaffen zu wollen. Du redest, und von, sich diesem, dann du redest eben von diesem Kiste...
1: Skandal von Gil Ofarim, der behauptet hat, er wäre mhm. in einem Hotel diskriminiert worden, wegen seinem Judenstern oder wegen seiner Religion oder Abstammung und dann später kam raus, dass er überhaupt gar keinen Judenstern anhatte und niemand wusste, dass er Jude ist und er überhaupt nicht diskriminiert wurde, sondern einfach nur also, ein Skandal für Gott. die Medien angezettelt hat.
0: Wenn du jetzt schon unbedingt da jetzt Namen nennen musst, sage ich einfach mal so, ähm, Meiner Meinung nach in dem Hotel hat jeder halbwegs nicht komplett uninformierte Mensch ja, hm. oder die, jeder, der ATL empfängt und vielleicht auch mal eingeschaltet hat, weiß äh, wer Gil Oferim ist, weiß auch äh, welche äh,
1: Glaubensbekenntnis Gil Oferim angehört. Echt? Äh, ich also ich meine, ich kenne ja. den Typen, seitdem ich 14 war, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass ja, also, er das mit Ju Judentum zu tun hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, da hast du halt unter einem Stein geschlafen, mein Freund. Ja.
1: Ähm, <lacht> vielleicht interessiert es auch mich einfach nicht so und vielleicht interessiert es ja. ein Concierge in einem Hotel auch nicht. Maybe. Ja, aber
0: äh, also der macht ja kein Geheimnis draus und äh, im Fernsehen ist er oft genug aufgetreten. Ich bin der Meinung, es braucht auch gar keinen Stern um Hals, äh, um zu wissen, dass er Jude ist und wenn man ihn äh, diskriminieren will, dann kann man das machen, auch ohne, dass man dass er, sein, dass er sein, seine Kette tragen muss. Ja, ich finde es halt einfach ist. hart, das zu machen äh, auf diese Art und Weise und mir ist auch ehrlich gesagt die Motivation komplett scheißegal, ob es jetzt äh, Ego ist oder star oder was auch immer. Aber ähm, hier wurde eine Opfersituation kreiert künstlich, äh, die egal jetzt, für welchen Zweck die hatte, äh, das Ergebnis ist, dass es natürlich, wie soll man das sagen, ähm, wenn du Antisemitismus instrumentalisierst für dich selber, mhm. dann wird der halt auch dann weniger ernst genommen. Mhm. Ja, das ist Und ein das Problem. zu machen hat in der Zeit, gut, ich meine, das hat was, das ist jetzt auch später zwei Jahre, oder? Irgendwie ging das, es war vor zwei Jahren oder so. Ähm, da war jetzt natürlich das, was in Gaza passiert ist, noch nicht passiert, aber, <lacht> ja. Naja, ähm, nicht, nicht, nicht,
1: nicht gerade, aber die 40 Jahre also davor die, irgendwie ja, schon. Ja, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, da war ja, jetzt nicht
0: klar. so dieses mediale bam ereignis äh, Das ist hat natürlich ein mega gutes Timing. Ja, in, in einer Zeit, wo ähm, Antisemitismus und, und solche Vorfälle äh, in Deutschland wirklich jetzt im Moment wieder gehäuft sind oder stärker angestiegen sind oder was auch immer, ähm, sowas zu bringen. Ich weiß nicht, man es, es, es gibt ein englisches Wort, das heißt Disservice. Mhm. Und äh, dass das, äh, dieser Disservice wurde jetzt durch diese Aktion. Also gut, das ein, ist, der Ergebnis hat er, jetzt hat, Er, hat, er hat, hat der Sache einen
1: Bärendienst erwiesen sozusagen. Ein
0: Bärendienst erwiesen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich kann das nicht verstehen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass er es erfunden hat. Aber gut, ich meine, wenn es da was zu gibt, dann ist es wohl so. Und weil ich finde, ich finde das schon ganz schön krass. Mhm. Also, auch, auch, keine Ahnung, die Race-Card oder die, die, die äh, Sex-Card spielen. Spart, soll man sich einfach sparen? Ja? Ich, ich laufe ja auch nicht drum, oh, ich bin ein weißer alter Mann, ha, mach mal dies und jenes, weil ich habe hier Privilegien, bitte. es also ist doch einfach Bullshit. ja. Also ich sage nicht, dass es diese Sachen nicht gibt und ich sage nicht, dass Leute diese Erfahrungen nicht gemacht haben. Aber ähm, das ist ja alles schön und gut. Wo geht's hin? Was ist das Ziel? Was ist der Weg? Was ist die Lösung? Es ja. gibt kein Ziel und kein Weg und keine Weg, Lösung. Ja, es gibt nur das Problem. Weniger.
1: Genau. Ja, Vielleicht ist das Ziel und der Weg und die Lösung halt es ist halt fies zu sagen, also vielleicht ist es tatsächlich, wie du sagst, eigentlich weniger darüber zu reden, es weniger zu sehen, sich weniger damit auseinanderzusetzen und dem weniger äh, Belang zu geben, ja äh, zu welcher scheinbaren Identitätsgruppe man selber gehört oder jemand anders gehört, weil man halt irgendwie akzeptieren muss, dass man am Ende Individuen individuell behandeln muss. Das Problem ist natürlich... Und das ist aber auch schon wieder eigentlich das Perfise an, an, an der Art, wie die Diskussion heutzutage geführt wird du und ich dürfen diese Meinung nicht mal haben. <lacht> weil wir weiße alte Männer sind, die dieses Problem ja nicht haben. Ja, wir können es natürlich schon sagen, komm, spiel nicht die Race Card, spiel nicht die Sex Sexcard. Äh, äh, lass uns da drüber hin hinwegkommen und nicht noch mehr Fokus drauflegen. Ah, aber soll aber ich für, Le was sagen? für Leute, die sich da jeden Tag mal damit, damit sozusagen konfrontiert, fühlen von mir aus auch nur, die können halt nicht sagen, ja, da schaue ich mal drüber hinweg, weil wenn ich mich nicht mehr schwarz fühle, dann werde ich auch nicht mehr diskriminiert. So. Das ist, was du sagst, ist insofern richtig, dass
0: das so propagiert wird und jetzt sage ich dir aber, warum das falsch ist. Wie kann man denn behaupten, dass äh, was weiß ich, ein, ein substanzieller Anteil des Sexismus gegen Frauen von Männern ausgeht und ein substanzieller Anteil von ähm, Diskriminierung und Rassismus von weißen Menschen gegen alle anderen ausgeht? Mhm. Und sagen, ja, ihr habt damit nichts zu tun, eure Meinung zählt nicht. Moment mal, wir sind doch hier diejenigen, die an dieser Interaktion des sexistischen Verhaltens und des rassistischen Verhaltens maßgeblich beteiligt sind. Maßgeblich beteiligt <lacht> sind. Ähm, ganz ehrlich, jetzt nehmen wir das mal raus, wenn du jetzt irgendwas machst, was mir nicht passt, ja dann im Idealfall reden wir drüber. Dann sage ich, ich sehe das so und so. Und dann sagst du das, äh, ja, okay, alles klar, das ist ja krass, aber ich sehe das so und so. Und dann sage ich, halt dein Maul, ja, ich bin hier der Benachteiligte von dir. Du hast eh keine Ahnung, wovon du redest und hast hier bei dem Thema überhaupt nichts zu melden. Und das jetzt, Weißt du was, es geht einfach nicht darum, irgendwelche Konflikte zu lösen. Heutzutage geht es nur darum... Wer am lautesten in irgendeine Handykamera oder sonstige Kamera reinschreien, reinheulen, rein hysterisch, wie auch immer sein kann, damit er möglichst viele Klicks bekommt. Das ist, wir, wir sind, das ist alles ganz, ganz kontraproduktiv. Und vielleicht sollte man den jungen Mann, der sein T-Shirt ausgezogen hat, nicht betrachten als, er ist ein Mann und er hat sein T-Shirt ausgezogen, weil er es den Feministen richtig geben will. Oh, schaut mal mich an und meinen männlichen Oberkörper. <lacht> ja, zieh du doch mal dein T-Shirt aus. <lacht> kannst du nicht, ja. Das ist halt mein Privilege. Ja? <lacht> Sondern einfach sagen, hey, ähm, du entschuldige, kannst gleich weiter dein Konzert spielen, aber kannst du bitte dein T-Shirt wieder anziehen, das will hier keiner sehen. Aber das geht ja auch nicht. Wobei, bei ihm geht es schon. Bei ihm geht's schon, er ist ein Mann, ein Weißer, nehme ich an, ähm, der hat sowieso keinerlei Gefühle oder sonstige Rechte, weil er ja so viele Rechte hat <lacht> und so viele Privilegien. Ähm, aber rein theoretisch dürfte man das ja gar nicht zu ihm sagen, weil das ist wieder Bodyshaming. Aber Bodyshaming gegen Männer gibt es ja auch nicht. Weil dicke, fette Männer, die sind lustig, über die kann man lachen. Aber nicht über die Queens und die, äh, die, die Queen Girls und was weiß ich, wie auch immer. Die ganzen Powerfrauen, die total selbstbewusst sind. Es ist, es ist alles so, es ist alles so, ähm, es gibt da so viele, und ich sage auch gar nicht, dass alle Leute, die sich jetzt unter dem Be äh, Deck, äh, unter dem, wie heißt das, ähm, Deckmantel. Unter dem Schirm, ne? ja nicht Deckmantel, sondern unter dem, Sch das ist ja ein Deckmantel, ist ja sowas wie, ist nicht wirklich so, sondern unter dem Schirm äh, des Feminismus oder sonst was sehen, dass die alle das so sehen, aber es gibt da so viel. Es gibt einfach so viel Bullshit, Mann. Und vielleicht ist es einfach auch egal, dass er sein T-Shirt ausgezogen hat.
1: Ja, sicher ist es egal. Ja, also, vielleicht ist es
0: einfach Wurscht. Ja, ich meine, man, ja man, man kann sich dann denken, hey, euer deine komische, ich meine, ich habe den nicht gesehen. Ich sag's es einfach mal so, deinen komischen Schmerbauch will hier keiner sehen. Bitte zieh wieder dein Hemd an. Ja, aber ähm, ja. Vielleicht will ich auch nicht jede Dame in, in einem Crop Top sehen, wenn ich der wenn es meine ästhetischen Gefühle verletzt oder keine Ahnung, aber. Entweder man kann alles zu allen sagen und jeder kann alles machen oder jeder kann nichts machen, aber die einen können das und die anderen können das aber nicht. In der gleichen Situation ist halt einfach, wie soll ja. man denn da auf den Grünzweig kommen? Ich ja. kann das sowas nicht ernst nehmen.
1: Nein, also da da da, da glaube ich, da äh, da können wir alles sozusagen, wir beide als als äh, wissenschaftlich relativistisch geneigte Menschen, glaube ich, sehr problemlos übereinstimmen, ähm, dass wenn man sagt, es gibt hier ein Problem oder eine Definition und eine Regelung, die jetzt irgendwie hier zu, zu Gleichheit und Gleichberechtigung führen soll, dann macht das Ganze irgendwie keinen Sinn, wenn man sagt, das gilt es aber nur für eine Gruppe. <lacht> ja, die, müssen, die dürfen gleicher sein äh, und die anderen, äh, die, äh, die müssen die Fresse halten. <lacht> also, ich denke vor allem, ich bin auch gerade witzigerweise bei einer Aufführung auf eine Bühne, ja, wo du im Prinzip sogar noch, keine Ahnung, in einem Land, wo es Rauchen verboten ist, auf der Bühne rauchen darfst, weil das zur, weil das legal, sozusagen, weil das Gesetz sogar, sag ich mal, bis zu einem gewissen Grad ausgehebelt wird für die Kunstfreiheit, dass du da dann tatsächlich, ich sag mal, auch sowas wie ein ja, also das ist ja fast schon auch ein. Ich finde, es ist auch ein Kulturgut. Also ich meine, ich, vielleicht muss man sich auch nicht wirklich nicht an dem an dem ausgezogenen T-Shirt jetzt so lange aufhängen. Aber ich finde schon tatsächlich krass, wenn man dann
0: 30 Minuten.
1: Ja, wenn man, wenn man dann wenn man, wenn man dann eigentlich merkt, ähm, wie ähm, wie im Prinzip die Regeln geändert werden. Ja, also wie plötzlich, äh, wie, wie, wie man plötzlich darüber reden kann und diskutieren kann, dass das irgendwie vielleicht wirklich tatsächlich eine Katastrophe ist, dass da ein Mensch auf so einem Event sein T-Shirt auf der Bühne auszieht. Da wo ich tatsächlich denkt so, hey, das ist... Äh der, 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 der Rahmen äh, des, des Diskurses ist irgendwie, <lacht> irgendwie schon eben durch die ganzen Opfer, die laut in irgendwelche Kameras schreien, schon so weit in irgendeine Richtung verrückt worden, dass man tatsächlich sich jetzt eigentlich auch wirklich bei jeder Sache schon mal sogar, sogar ernsthaft dann die Frage stellen muss. So, hm, ist, ist es vielleicht gerechtfertigt. Es ist vielleicht irgendwie ein Ausdruck von irgendeiner Struktur, wo ich nur selber nicht merke, dass das ein Problem ist, aber andere Leute das halt, halt sehr wohl spüren. Das ist halt so dieses, ja, halt dieser Klassiker. So bekommst du ein wo kommst denn du her? Ja, aus München. Ja, aber ursprünglich. So, das sind so Dinge, die sind sozusagen jedem Menschen, der, der ursprünglich aus, aus Bayern kommt, seit drei Generationen, ja, mit dem Aria-Ausweis nachgewiesen. Für die ist das kein Problem. Für die Leute, die jedes Mal sagen müssen, ja, mein Vater kommt aus du musst, XY. Du wusste dich
0: früher auch, ganz ehrlich, ja. Und wo kommen deine Eltern her ja, aufgrund genau. meines Nachnamens? Und dann habe ich das halt gesagt. Was ist denn das? Also ich meine, jeder hat das Recht selber darauf zu reagieren, wie er sie möchte, ja. Ähm, und auch wenn man es mir nicht gleich ansieht, dann redest du drei Sätze mit mir oder siehst meinen Namen irgendwo und hast dann halt, also jetzt habe ich das Problem ja nicht mehr. Problem, also ich sehe, habe es ja nicht als Problem gesehen. Ähm, und dann habe ich halt auch, also ich muss ja gar, gar nichts, ne. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, es gibt dich einen Scheißtrick an. Oder es auch netter sagen, vielleicht, ja. Ähm, dann kann natürlich aber passieren, dass der andere sich dann auch irgendwie vom Kopf gestoßen vorkommt. Ja, oh, ich wollte doch gar nichts Schlimmes, ja. Dann habe ich auch ist das denn so schlimm? Meine Eltern kommen aus Kroatien.
1: Nein, ah ja, okay, cool. Nein, das ist, schon mal. Das, ist, das, ist, das ist nicht mal das 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 Schlimme. Nein, nein, das ist nicht der Schlimme. Der Punkt, der Punkt ist, dass es äh, der Punkt ist, dass eine Rolle spielt. Dass es offensichtlich eine Rolle spielt bei dem Ansehen deiner Person. Und wenn Leute das nicht wollen, genauso dass es auch keine Rolle spielt, ob sie jetzt äh, dick oder dünn sind oder Mann oder Frau oder schwarz oder weiß, dann ist es natürlich für die jedes Mal ein Problem, wenn sie eigentlich merken, okay, ich werde so klar werde bin ich dann irgendwann werde ich auch als individuum betrachtet, aber ich werde irgendwie auch als teil von einer gruppe betrachtet, zu der ich mich vielleicht oder vielleicht auch gar nicht irgendwie zugehörig fühle und das ist natürlich mhm. immer eine sache, da wo ich verstehen kann, wenn jemand sagt so ähm dass solange solange das noch äh, in allen möglichen äh, sozialen situationen und umfeldern spürbar ist, dass es hier eben unterschiede und gruppenzugehörigkeiten und erwartungen gibt ähm die ich nicht einkaufen will, verstehe ich auch, wenn Leute dagegen kämpfen. Äh, ich tatsächlich finde ich ja. halt, find, tatsächlich finde ich an irgendeiner Stelle muss man halt, ähm, ich sag mal, im Gesetz <lacht> und auch im natürlich gesunden Menschenverstand gibt es halt irgendwie so ein Konzept, das heißt halt Verhältnismäßigkeit, ja. Also ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, ob ich halt irgendwie von 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 Viktimisierung äh, sprechen kann, nur weil ein Typ auf der Bühne sein T-Shirt auszieht. Das ist vielleicht genau ja. der Punkt, wo wo glaube ich, wo sich die Gesellschaft vielleicht wirklich ein bisschen spaltet, wo manche sagen, du kannst gar nicht äh, kannst gar nicht sensibel genug sein und wo andere sagen so, nee, nee, sorry. Das ist wie wenn ich, äh, wie wenn mich jemand in der U-Bahn äh, am Ärmel streift und ich äh, zeige ihn wegen Körperverletzung an. So, mm. dann muss man vielleicht halt irgendwo an der Stelle... Oder wegen Belästigung. Haben. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt. Ja. Ist, ähm, wenn, wenn mich Leute ungestaut einfach berühren können.
0: Ich sag dir mal, äh, was wollte ich gerade sagen? Ähm, vor allem kann man denn von Viktimisierung reden bei äh, universellen Erfahrungen, die jeder macht. Wie zum Beispiel von irgendjemandem, aufgrund von nur wenigen oberflächlichen Punkten gleich mal in irgendeine Schublade gesteckt zu werden, erlebt jeder, ja. auch die sogenannten Leute Alten, mit den Männer. tollen Privilegien. Ja? <lacht> und, und das nicht nur, weil oh, wir werden auch als alte weiße Männer, nee, auch andere Sachen, alles mögliche. Du wirst von Männern als, oh, wenn du bist ein Mann, dann musst du so und so sein. Oh, oder von Frauen, oh, du bist ein Mann, dann musst du so und so sein. Ja, und das kann... Genau die gleiche Ansicht davon sein, wie ein Mann zu sein hat, wo, wo man sich dann bei dem einen von den beiden Geschlechtern, je nachdem, was das halt jetzt genau heißt, dann denkt so, hey, dass du so denkst, finde ich irgendwie auch krass, ja, also jeder, jeder Vorurteile kommen davon her, dass der Mensch, äh, ihn mit Urwald äh, mal irgendwie seine Umgebung schnell irgendwie einordnen musste und Entscheidungen treffen, wie er dazu steht, ist das eine Gefahr, ist das keine Gefahr, um zu überleben.
1: Ist das so wie ich oder ist das anders? Gehört das zu meiner Gruppe oder nicht? Ja. Ja.
0: So, und wenn es erstmal anders ist, dann habe ich erstmal Angst, weil dann weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Ja? Aber mittlerweile... Wie wenn ich eine Frau wäre, sehe. Ja, weiß ich auch nicht, was auf mich zukommt. Ja. Auf jeden ähm, Fall erstmal Angst. <lacht> Nein, es ist halt einfach so: Und Vorurteile sind die Urteile, die man sich vorher macht. Aber man kann halt nicht ohne. Das ist unrealistisch. Jeder wird es tun. Jeder wird irgendwie, von, auch nicht nur von Menschen, von, von anderen Dingen. Äh, keine Ahnung, auch von Erfahrungen geprägt. Oh, ich habe Angst vor Hunden, weil mich hat mein Hund gebissen. Und dann kannst du aber den Hund besser kennen, weil du musst aus irgendeinem Grund. Und auf einmal, ah, oh, der ist ja doch ganz lieb. Es ist, es ist halt einfach so. Man, das Schlimme ist ja nur das, wenn man nicht dazu in der Lage ist und nicht bereit ist, zu sagen, okay, das äh, ist das, was ich jetzt denke. Ähm, vielleicht... Schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass ich das denke oder fühle, aber ich äh, will jetzt halt dann mal schauen, was steckt noch mehr dahinter. Und dann kann natürlich genau daraus kommen, genau das, was du vorher schon gedacht hast in deinem Vorurteil trifft drauf zu oder hey, das ist ganz anders. Vorurteil als, ich meine, das ist natürlich, ja, das, das ist halt vielleicht auch nicht immer unbedingt etwas, was man jetzt direkt gleich negativ sehen muss, sondern einfach als ein vorläufiges Urteil über jemanden. Wir urteilen die ganze Zeit, wir müssen die ganze Zeit Entscheidungen treffen. Der Mensch ist die ganze Zeit nur um Entscheidungen treffen. Ich weiß gar nicht, wie viele Entscheidungen ich jetzt in, den, in, in, dieser, in diesen 30 Minuten, die wir darüber reden, getroffen habe, wie ich mich denn jetzt so ausdrücke, dass äh, ich möglichst wenig Leute irgendwie vor den Kopf stoße, aber immer noch das sage und meine Haltung vertreten kann, sodass ich damit zufrieden bin. Äh. Also furchtbar. Also am besten einfach sich nicht ausziehen in der Öffentlichkeit. Ist generell, sage ich mal, <lacht> schlecht, kein schlechter Tipp. <lacht> ähm, aber ich sag's mal so: Auf einer Bühne kann das dann wieder anders sein. Weil wenn du jetzt dann irgendwie als äh, äh, Strip-Künstlerin dein Geld verdienst, ist halt dumm. Du musst dich schon ausziehen. Ich gehe ja auch nicht in
1: eine, ich gehe
0: auch nicht in eine Burlesque Show und beschwere mich, dass die eine da nur noch so Pistis an den Nippeln hat. <lacht> ja, keine Ahnung. Also es kann schon mal passieren, dass auf einer heißen Bühne, wo die Leute richtig rocken, der eine oder andere, weil er sich halt erlauben kann, äh, weil er keine Brüste hat, äh, sein T-Shirt auszieht, weil es ihm einfach angenehmer ist. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch irgendeinen äh, ähnlichen, äh, situativen Vorteil geben, den nur Frauen haben und dann gleicht sich das schon irgendwie aus. Behaupte ich mal. Das ist ja unfassbar. Oh, so, äh, es weihnachtet sehr auf deinem Kopf, habe ich gesehen.
1: Christmas ist very, very much.
0: Ah, du hast aber, ja, es tut mir leid. Also ich, ich würde sagen, dass es auch hauptsächlich durch mich jetzt äh, gefühlt war, dieses Blabla. Bla, <lacht> aber
2: ach, ich hab's ja das angezettet. ist der Grund, warum
0: ich Social Media äh, verringern will bei mir den Konsum. <lacht> mich nur über so Sachen aufreg. Weißt du ich, ich reg mich darüber auf, wenn es alle Leute, wenn, egal wer das ist, Mann, Frau, Kind, Hund, äh, Schwarz, Weiß, Gelb, Grün, wenn man sich halt einfach so dreht, wie man es gerade braucht, dann kotzt mir das einfach an.
1: Mm.
2: So? Mm. Mm.
1: Ja, ja, ich finde das tatsächlich noch eher. Also das, was mir im Social Media am meisten aufregt, ist, dass, dass es mir in der Nacht dann immer noch mal eine Stunde Schlaf klaut, <lacht> wenn ich eigentlich im Bett liegen sollte und schlafen sollte. Dann noch mal scroll, scroll, scroll. So, ja, nur noch ein, nur noch ein lustiges Meme und dann ja, so das dauert jetzt aber eine halbe Stunde, bis das erste Lustige kommt. <lacht> du weißt, dass
0: du einen Fehler gemacht hast äh, oder dass das, du weißt, du hast den ähm, Beitrag erreicht. Äh, der dir jetzt signalisiert, du solltest das Handy weglegen, wenn du anfängst, die Kommentare zu lesen. Das mache ich immer, die Kommentare sind das Lustigste. Hi <lacht> <lacht> ja ha ja. Oh no. Schon wieder diese cultural appropriation. <lacht> Aber es gibt naja. ein Video, wo Uncle Roger sagt, äh, auch wenn wir keine äh, Chinesen sind, dürfen wir das sagen. Das also nehme ich ihm einfach beim Wort, weil er ist der Chinese, er kann das entscheiden. Wir haben,
1: wir haben, den, wir haben sozusagen den gelben Passierschein sozusagen. <lacht> Passierschein 38. Ah. Aber ähm, die Frage, die man sich jetzt schon, schon stellen muss, was hat das
0: jetzt alles eigentlich noch mit Metal zu tun?
1: Ähm, es, es ging los, dass, dass es eine metal war, an der sich das alles entzündet hat. Wir sind schon lange vom Metal weg. und wir bleiben die jetzt. in den 80ern einfach verboten gehört, diese Metal-Bands. Das finde ich auch. Die riechen komisch und sind so laut. Genau, aber wir bleiben ja auch vom Metal weg. Heute ist es Weihnachten sehr, it Christmas is very much, wie du gerade schon festgestellt hast. Und wir hatten ja, wir haben uns ja gefragt, was kann man denn eigentlich zu Weihnachten machen? Und wie wir halt so sind, haben wir es dann äh, zu einer äh, Kreativsession getroffen. Du, du bei dir zu Hause auf dem Klo. <lacht> ich bei mir auf dem Balkon mit einer Zigarette. Äh, und haben gesagt, was machen wir denn? Weihnachten, Weihnachten. Komm, wir müssen, wir müssen der Crowd was geben. Wir müssen unsere Community satisfy und ins neue Jahr schicken. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen so rumgesponnen. Ich, ich glaube, ich glaub, die Ursprungsidee war, äh, mal wieder einen, einen Song für die Community zu schreiben. Und dadurch, dass unsere, wer ist eigentlich dieser Dungeon Synth-Folge, dieses Jahr mit, mit Abstand eine der erfolgreichsten, war eine der beliebtesten Folgen, mhm. was ich auch total verstehen kann, weil Dungeon Synth einfach eine absolut geile Musikrichtung und Community ist äh, für den geneigten Mettler, dachten wir uns, vielleicht machen wir einfach mal ähm, zusammen so einen kleinen, epischen Dungeon-Synth-Track äh, zu Weihnachten. Eher was Beschauliches, nicht nochmal auf die Fresse, nicht nochmal growly growly und grunty grunty. Äh, haben wir uns so, so ein bisschen äh, äh, die Ideen hin und her geschmissen und am Ende sind wir irgendwie von Dungeon-Synth-Track gekommen zu äh, wir machen eine Weihnachtsgeschichte. <lacht> 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 äh, und dann haben wir äh, diese Weihnachtsgeschichte ähm, gemacht und äh, aber irgendwie nicht von dieser Dungeon-Synth-Idee loslassen können. Die ist jetzt nämlich auch noch äh, vertont geworden. Und äh, dann habe ich so versucht, die ersten drei, vier, fünf äh, Parts von der Weihnachtsgeschichte einzusprechen und dachte mir, Ach du Scheiße, ist das schlecht. <lacht> das ist, äh, nur weil nur weil du lesen und sprechen kannst, heißt es nicht, dass du ein Leser und Sprecher bist. Das ist mir dann äh, schmerzhaft klar geworden. Aber wir haben ja zum Glück äh, krasse äh, berühmte Freunde, krasse Connections <lacht> zu berühmten äh, zu berühmten Freunden. Ja, richtig richtig geil. Und ich habe mich einfach mal getraut, äh, manchen mag er ein Begriff sein, er läuft wöchentlich im ZDF. Äh, ich würde sagen, Hauptdarsteller, äh, es ist natürlich immer ein, ja. Ense ein, ein Ensemble, aber Hauptdarsteller äh, der Serie Soko Köln, nämlich unser heißgeliebter Lukas Pilotti.
2: Er kauft Crystal Metham Kotti und zahlt dafür mit Slotti. Seine Witze sind meist schrotti, zumindest grotti. Und trotzdem ist er euer Lieblingshotti. Hier ist alles Pilotti, alles Pilotti. Und wir kommen auch schon zum Obst der Woche. Das sind diesmal punktgleich drei erste Plätze und zwar der Pfirsich die Pfingstpflaume, oh, und etwas unerwartet, die Pfeige. Leute, das war's, kurz und knackig, wie so eine richtig gute Cornichon. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, alles Liebe, euer Lukas Paletti.
1: Den habe ich dann einfach mal angehauen und gesagt, äh, du Lukas, ich weiß, ich wusste nämlich, der hat für andere Freunde von mir ähm, in einem Hörspiel auch schon mal ein paar Parts eingesprochen. Ah, ja, okay. ähm, äh, das Hörspiel Clandestina äh, äh, heißt es. Auf der mit der geilsten, jetzt muss ich, das muss ich noch äh, kurz Cross Promotion machen. Geiste mhm. geilste Domain ever haben die sich rausgelassen, äh, nämlich www. Das Hörspiel. .de. Also ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie nach einem deutschen Hörspiel sucht, wird erstmal auf auf diese <lacht> Business Cracks treffen. Das ist Richtige. ja fast so wie
0: das beste Studio.
1: Hier. Ja, <lacht> genau, beste Studio. Die haben, äh, die haben das Hörspiel sich gegrabt. Richtig geiles, richtig geile, einfach Underground-Produktion, alles selber gemacht, Freunde gefragt. Richtig cool kann ich nur empfehlen und da wusste ich eben der Lukas hat mitgemacht ich habe da eben auch irgendwie ein zwei Sätze gesprochen es tut mir sehr 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 leid es ist unglaublich schlecht das ist wirklich das schlechteste was in diesem Hörspiel passiert aber Bist du? Ähm, ja absolut. Okay. absolut ja aber hey Lukas hat ja auch Schauspiel studiert ja um also. Gottes Willen ich vergleiche mich überhaupt nicht also ich habe den Lukas angeschrieben und gesagt Lukas hast du Bock das Ding zu sprechen Du darfst auch Nein sagen. <lacht> gut zu wissen. Lies dir, äh. mal, lies dir mal den Text durch. Aber weißt, du weißt du gar nicht mehr, was man noch sagen darf. Du darfst doch gerne Nein sagen. Aber äh, o ich habe geschrieben, ich bin mir sicher, dein erster Versuch ist besser als mein tausendster. Und das ist absolut 100.000 Prozent. Aber ich hatte echt so ein bisschen Bammel. Erstmal natürlich so, weil ich nicht wusste, so finde finde das gut oder nicht. Und dann dachte ich mir auch, Vielleicht gibt es halt auch echt noch dann noch irgendwie dann noch so ein Management dazwischen, das irgendwie sagt, Entschuldigung, du darfst so einen Scheiß... Also Lukas, du kannst nicht hier rumlaufen und den Leuten hier die ganzen Sachen entsprechen. Ja, und, 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 und vor allem nicht für, für einen fucking Podcast, der Hörensöhne heißt und die ganze Zeit irgendwelche politisch unkorrekten Sachen von sich lässt. Aber dann habe ich mich wieder daran erinnert, was der Lukas so in seiner Freizeit auf seinem Instagram-Kanal äh, und auf seinem äh, YouTube-Kanal so macht und dachte mir... Nee, der hat kein Management, das ihm sagt, was er machen darf <lacht> und was nicht.
2: <lacht> Hi Leute, willkommen zum Staple Peace Wednesday. Ein Item, ohne das ich ganz mehr leben kann, ist dieser Reinigungspinsel für meinen Rasierapparat der Firma Panasonic, unsere japanischen Verbündeten.
1: <lacht> also, <lacht> ähm. Ich liebe den Scheiß. Also ich kann ich kann es jedem nur empfehlen, dass es einfach es ist, äh, wenn ich wenn ich am Tag einen einen geilen <lacht> einfach einen geilen Kicherer <lacht> brauche, dann schaue ich äh, auf, auf Lukas äh, Instagram Kanal oder auf, äh, auf den YouTube Kanal alles äh, alles Pilotti. Also das ist das ist einfach genau mein Humor. Also das ist einfach äh, mit äh, mit mit Klasse ausgesprochene Albernheiten. Das ist so das ist genau mein Ding. Wer nicht kennt, sorry, ja. du, wer ihn nicht kennt?
0: Wer ihn nicht kennt, und das sage ich jetzt: habe ich dem Lukas nie gesagt, wo wir äh, noch in der Schule zusammen waren, aber ich habe es immer mal gedacht. Wer ihn nicht kennt, den Lukas Pilotti, der stelle sich ihn bitte einfach vor wie einen jungen Mhm. <lacht> Ich habe mit Lukas so, mal abgesehen von, dass Lukas ein, also ich denke mal, es hat sich nicht gerne dem noch ein mega großer Loriot-Fan ist, hat er mich einfach selber auch immer an Loriot erinnert. Ich finde, er sieht auch ein bisschen aus, als ob er mit Loriot verwandt wäre. <lacht>
1: und, ja. der, und der Humor ist auch nicht, ist auch nicht ganz äh, von der Hand zu wissen, ja? Das stimmt.
2: Also ich bin ja immer auf der Suche nach gefestigten Gewässern. Ich mag Tümpel, die nicht Gefahr laufen, zu kippen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Norbert Jorek das noch einmal in seinem Buch Stabile Teiche ganz wunderbar zusammengefasst hat.
1: Aber der Lukas auf jeden Fall ein 1000 ein, ein Sasser vom Herrn. Geiler Schauspieler, geiler Sprecher, äh, geiler Kabarettist, schreibt geile äh, Songs und Skits und äh, Videos und den ganzen. Also manche Leute können doch einfach, äh, einfach alles und sind ähm, vom äh, ich will, ich will gar nicht sagen vom Talent gesegnet, weil ich glaube, es ist ja nicht nur das Talent, sondern er macht es ja auch einfach die ganze Zeit. Und dann, mhm. wird man, und dann wird man halt irgendwann auch mal richtig gut. Die Zeit, ja. haben, die Zeit haben wir nicht. Ja, wir, müssen, wir müssen echt einen Job.
0: Ja, wir, haben, wir haben sie für irgendwelchen anderen Scheiß verschwendet.
1: Also ich, ich muss schon sagen, also ich, ich hab ja,
0: als ich das gehört habe, wie der Lukas das angesprochen hat, habe ich mir gedacht, ja, das ist halt das. Also ich äh, total bescheiden äh, meiner Meinung nach kann schon ziemlich gut sprechen, auch wenn ich so mit äh, Intention spreche. Also ich könnte glaube ich schon einen Text relativ gut vortragen. Aber beim, äh, Lukas, äh, wenn du das anhörst, merkst du dann halt einfach, ja, okay, aber der weiß halt, was er tut. Mhm. <lacht> ja, das ist nicht einfach so, vielleicht, wenn man so ein bisschen ein Talent hat, ein bisschen rhetorisch äh, gut drauf ist äh, und sich mal für einen Moment äh, darauf besinnt, wenn ich das jetzt vortrage, ist das nicht einfach irgendwie nur das vor sich hinreden. Ähm, dann ist es vielleicht ganz nett. Aber wenn du halt einfach weißt, was du tust, dann, dann wirkt es halt. Du merkst halt einfach sofort, dass, äh, wenn man sich das anhört, dass der Lukas halt jemand ist, der. Ja, Schauspieler ist, der sprechen kann. Ich meine, es gibt ja Sprecher Absolut. und Sprecher, ne? Also, also im Sinne von von von. Also ich weiß ja nicht, wie es ist, aber ähm, weil ich es nie gehört habe, ich weiß nicht, wie das klingen würde, wenn Lukas ein Hörbuch einspricht. Aber wenn ich, ich habe Hörbücher schon gehört, weil ich nicht viele. Und ich sag mal so, ich könnte, glaube ich, auch ein Hörbuch einsprechen. Aber die Dramaturgie die in seiner Performance bei unserer Weihnachtsgeschichte drin ist, das kannst du nicht einfach so. Nee. Also Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die das natürlich können, ohne, die, die haben <lacht> einmal, es waren einmal im Theater und haben sich das angeschaut und können das. ja ist Wissen immer, ja, die Arschlöcher. <lacht> ja, ähm, aber das ist schon was, also hat schon, äh, äh, weil wir jetzt so witzelig gesagt, haben, ja, wir, wir hatten keine Zeit für sowas, wir mussten einen richtigen Job machen. Also das ist schon, da merkt man schon, dass es halt ein wirklich ein wirklicher Beruf ist den man erlernen kann, aber auch vor allem erlernen muss,
1: um das, äh, wie sagt man, ernstzunehmend zu können. Absolut, absolut. Ich habe größten Respekt, wir sind unwürdig. Äh, aber aber, aber wir haben trotzdem mitgenommen aber ja, natürlich zu, 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 zutiefst, <lacht> zutiefst dankbar <lacht> und, äh, und und schämen uns nicht genau also das äh, diese Weihnachtsgeschichte ist auf jeden Fall für mich ein absolutes äh, Highlight würde äh, würde würd ich sagen in meiner persönlichen musikalischen Karriere und ähm, nicht zuletzt äh, wegen dem ja wegen der Performance von einem echten Künstler <lacht> auf einem Lied <lacht> ähm, genau was ähm, wir auf jeden Fall machen ist, äh, es gibt wie immer jetzt gleich am Ende von der Folge gibt es für euch natürlich die Weihnachtsgeschichte zu hören mit der entlassen wir euch dann auch in diese heilige Nacht äh, ein bisschen was ähm, zum, zum Schwelgen und vielleicht auch ein bisschen was zum zum, äh, zum Fühlen zum Besinnen <lacht> ja, zum Besinnen ähm, Besinnenen äh, natürlich könnt ihr euch den Scheiß auf Spotify anhören, äh, was wir auf jeden Fall aber machen. Ich werde die Weihnachtsgeschichte in äh, oder das, äh, das Ding in drei Versionen auf meinem äh, Bandcamp-Profil äh, veröffentlichen. Das gibt einmal eben die komplette Version. Dann gibt es die Instrumentalversion und dann gibt es auch nur die A Cappella-Version, wo ich auch nur die Geschichte ah. einfach anhören könnt. Genau, auf meinem Bandcamp-Profil End, A-E-N-D, das verlinken wir aber alles. Genau, wird alles verlinkt, auch in unseren Social Media Posts. Nur für alle Leute, die uns gar nicht auf Social Media folgen. Jetzt wisst ihr es auch. Und alles Geld, es also wird natürlich Name Your Price sein. Also jeder darf äh, dafür bezahlen, was er will für den äh, High-Quality-Download. Alles Geld, das da reinkommen mag, ähm, weil ich einfach dieses Jahr zu Weihn bis, bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu spenden dieses Jahr. Ähm, Habe ich mir einfach vorgenommen, werde ich, werd ich verdoppeln. Und einem äh, guten Zweck, einer guten Charity äh, nach Lukas Wahl zugutekommen lassen. Und so haben wir da noch alle was davon und können yeah. uns wohlfühlen äh, mit unserem äh, Machwerk und auch unserem äh, sozialen und moralischen Impact. Schnell um die letzte Ecke, Ende des Jahres noch unsere Seele gerettet. Von daher... Ja, vor allem noch nach dem Anfang von diesem Podcast das ist so bitter nötig. <lacht> von daher pilgert fleißig zu Bandcamp and ist der, äh, ist der Kanal, ist das Profil, dort äh, einfach äh, 1 Euro, 5 Euro, 500 Euro, macht mich arm, ja, überhaupt. Ich wollte gerade sagen, es ist
0: ganz schön gefährlich,
1: wenn die jetzt 5000 Euro spenden, musst du den Kredit aufnehmen, wenn du es verdoppeln willst. Ohne Scheiß. Also, wenn oh, jetzt oder auch nicht, weiß ich nicht,
0: wie deine Finanzen sind, aber.
1: <lacht> also, also wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwer sagt, er muss jetzt 5000 Euro für dieses, äh, für dieses Lied für den Download zahlen. damit mit, äh, Für einen Download. Damit gescheit was, was gespendet wird, ähm, dann wird mich das dann wird mich das äh, schon, schon hart so zum... Äh, vielleicht muss man noch das Kleingedruckte lesen. So. <lacht> also ich verdopple alle Beträge within reason. Wenn jetzt, wenn jetzt äh, Jeff Bezos kommt und sagt, ich spende eine Milliarde, dann habe ich vielleicht ein kleines Problem. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, äh, jeder, jeder dreistellige Betrag... Behältst
0: eine Million und ja. spendest den Rest, hätte ja. ich jetzt gesagt.
1: Jeder, jeder drei oder auch vierstellige Betrag äh, wird verdoppelt. Ich bin sehr gespannt, ob sich irgendwer traut, äh, mich äh, nur ums dir und <lacht> mich, mich beim Wort zu nehmen. <lacht> ja, wir werden es, äh, wir machen ja auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder eine Jahresrückblick-Folge dann äh, um Silvester rum. Gehört ja auch irgendwie traditionell dazu. Und dann werden wir natürlich berichten, wie viel zusammengekommen ist. Außer es war äh, ein Euro <lacht> mit der Nachricht, hört endlich auf. <lacht> dann behalten wir das für uns und weinen im Stehen.
0: Und den Euro behalten wir dann auch für uns?
1: Nee, den verdoppel ich. Ach so. <lacht> versprochen ist versprochen, ähm. auf jeden Fall. Und wird nicht gebrochen. Genug gequatscht, jetzt quatscht jemand anders. Mein persönlicher Held dieses Jahres. Ich verbeuge mich in tiefer Dankbarkeit. Und wir hören jetzt die Weihnachtsgeschichte gesprochen. Von Lukas Pilotti, Die letzte Weihnacht
2: Es war mal, oder wird noch sein, Ein Fest für alle Kinderlein, Wo brave werden reich belohnt Und böses Tun niemals verschont. Und als der Herr sprach, wer vermag zu strafen, jene Heilgepflicht, Sankt Niklaus wich zurückverzagt, es lag dem frommen Manne nicht. Und Christkind, sowie Santa Claus und alle seiner Elfen schar, schlug einer nach dem anderen aus, was bitter doch so nötig war. Da trat hervor, mit schwerem Schritt ein schattenhafter Hühne und sprach, wer in die Schuld abglitt, dem werd ich sein, die Sühne. Der Dämon hob den Mächtigen Beutel, voll mit glühenden Kohlen, um Kindlein, die gern spielen, Teufel, passend heimzuholen. Und so vollstreckt er's, Jahr um Jahr, und groß war weh und klagen. Doch jeder traf die eigene Wahl und musste die Folgen tragen. Knecht Ruprecht in Justitias Hand war ihre strenge Rute zog jeden Winter übers Land und ließ nur stehen das Gute. Doch eines grauen Morgens ward er wach von lauten Schritten. Er gerade noch etwas leuchten sah, schon barst's in seine Hütte. Rote Augen voller Glut, wie einst nur seine Nase, das Rentier Rudolf, toll von Wut und tödlicher Ekstase? Das arme Tier die Krankheit fand im Bisse eines Fuchses. Knecht Ruprecht setzt zum Schlage an, doch hat es keinen Nutzen. Ein Huf zerschmettert das Gesicht, ein Biss zerfetzt die Kehle. Ruprechts Lebenslicht erlischt, wird Trauern keine Seele. Sonnenstrahl, spielt auf dem Eis des weißen Wintermorgens und leitet ein die neue Zeit, vorbei der Kindersorgen. Und unterm Baum Klein Lieschen findet neue warme Stiefel und Mäxchen die ersehnte rote Holzlokomotive. Auch Franz, der gern das Mädchen drischt, der freut sich heuer sehr. So liegt auf seinem Gabentisch Ein neues Luftgewehr. Und Onkel Klaus zu Lieschen raunt, Welch Handel läg' ihr besser? Ihr Schweigen für ein Sümmchen Geld Oder sein neues Messer? Und Vater Udo, wie seit Jahren, Lenkt mit viel Geschick Und neuem Teleskop lieber Gehen Himmel seinen Blick. Und so fließen Zug um Zug Geschenke aller Arten, zu Menschen allerorts, ganz ungeachtet ihrer Taten. Verbrechern und Gerechten und den Reichen wie den Armen und öfters mehr den Schlechten, dies noch von den guten Namen. Und der stete Strom der Frommen trieb so zu den Kirchen hin, die Erleuchtung möge kommen, gebe all dem Unrecht Sinn. Während alle guten Geister, Zauberwesen, Gottes Schar, konnten nicht gestehen ein, was Ruprecht klar gewesen war. Waren geschaffen in dem Glauben, jedes Herz so schwarz es sei, würde man's ihm nur erlauben, voll von Liebe müsste sein. Und so gossen sie aus Hörnern voll des Reichtums und der Pracht, um die Welt doch zu verschönern in den Schlund der Niedertracht. Und wie der Drach auf goldenem Berge suhlt der Menschen höchste Zunft, sieht sich belohnt für ihre Stärke, ihren Fleiß, ihre Vernunft. Und an des Berges fuße darbend, Gläubig Volk, zur Tat zu fromm, Ach, wie brave Lämmer wartend Auf den Ruprecht, Der nie kommt. Was mag? Gibt's göttliche Gerechtigkeit? So nicht vorm jüngsten Tag. Denn zum Beweis und mit Genuss sind du und ich nicht Sünder. Maßlos raffend bis zum Schluss, verfolgen blind wie Kinder. Wohlan, ein Hoch aufs Weihnachtsfest und schenk uns kräftig ein. Und heute Schuld, wie Neid vergesst. Es könnt das Letzte sein.